0: 大家好，这里是 C C M 秀啊，我是低调王校长，笑是哈哈笑的笑。嗯，大家可以在微博里找到我，搜一下就能找得到。嗯、呃，微信也有，我们的公众号叫做博雅未来。啊、呃，博雅就北大那个博雅塔，未来就是 future 未来。嗯、呃，感觉有点像。广告、啊、刚才那个，我在开这个之前，我听了一下之前自己的节目。以前听自己节目，就自己的声音吧，就觉得特别的二，从音调到各种啊，各种各种啊，都特别二，不敢听。刚才听了一下，好不容易听了一下自己的，鼓起勇气。前边先是高晓松老师在说孙陶然老师的事儿，嗯。就是这这不赖我啊，这是平台插入的广告，跟我没关系。嗯、呃，然后呢，我们啊，不过这个平台更新之后，这个录音的这个界面实在是有点难用，啊，实在是，嗯，各种不适应吧，也没准儿过一段时间习惯了就好了。OK。我们继续说上次这个话题啊，就是服务化还能怎么玩？呃，上次我们说了服务化的第一个层次或者叫第一个阶段，就是个性化。呃，如果你是连着听的话，你应该不用再回顾；如果你不是连着听的，咱们回顾一下。其实个，咱们说服务化的核心在于要给这个用户提供规模化的个性化的产品，那就是规模化个性化的服务。那么这样的产品以及服务怎么提供？我们如果是一个工业基因很强的企业，一个产品，我们怎么做到规模化、个性化？那我们上次跟大家说了，最基础的，你可以利用 UGC 啊，用户产生的这种信息，你可以利用模块化啊。当然，这个都是基于目前的科技、目前的技术。那么之后技术越来越高了，之后呢，包括我们所说的，呃、柔性生产线呀、啊，怎样怎样，包括以后其他的地方也可以用类似。大家知道什么叫柔性生产线吧？就是，嗯、呃，豪车，啊、呃，那叫什么来着 ？Porsche、Porsche 那个保时捷，他们那个生产线呢，以前我们的生产线都是一个生产线只能生产一样东西。对吧？其他生产线做都一样，它那是柔性，所谓柔性生产线呢，是一个生产线通过数控技术，能让它智能数控啊，能让它生产不同的产品，这叫柔性了。有多柔呢？我也没上去体验过，反正总之就是它能够通过技术手段来达到规模化个性生产，不排除以后科技越来越发达，啊，我们其他一些产品也都可以。做成规模化、个性化。客户一说，我要一个，是吧？那个螺旋式的饮料瓶我要啊，就做出一个来啊。我要一个里边含有多少多少矿物质的矿泉水，那可能就做出来了。不知道，那是未来。那么到目前最可行的就是利用 UGC 上，我们讲的江小白呀。呃、嗯，可乐那种歌词瓶啊，阿尔山矿泉啊，然后包括模块化，就说的那个充电宝啊、油漆啊等等这样的。那么这是第一个层次，第二个层次我们说服务化会是什么样的？还是要做到规模化、个性生产。那么这个第二个层次我们叫做平台化，怎么个平台化法啊？其实可以想象一下。我们是自己费特别大的力气去生产这些产品，还是说我们建立一个，嗯，可以让更多人，我们说大家服务大家嘛，我们说叫社会协同，我们要调用社会产能嘛，对吧？这样的时候，我们建立一个平台，让大家来服务大家，用个体去服务个体，以这种方式，呃，达到规模化的个性生产。举个例子呢，被、嗯、说烂的例子啊，滴滴打车，滴滴打车啊，滴滴打车其实就是这么最，呃，其实可以说最好理解的一个规模化、个性生产的这么一个例子。这这这个新软件使的不好啊，它跳帧了。呃，我们说滴滴。呃，我们每一个人的出发地和目的地都是不一样的，也就是说，每一个人都是个性化的。那么滴滴作为一个平台来讲，它首先不自己做运营，对吧？不自己做这这这这各种车，首先那些车没有一辆是他的。但是你看，他就是利用了现有的社会产能来完成这个任务，做一个平台，然后让大家来服务大家，让做这种规模化的个性生产。这是一个非常好理解的例子。再说一个例子啊，有一款软件叫做“回家吃饭”，啊，叫做“回家吃饭”。不知道大家有没有人用过啊？“回家吃饭”，嗯、呃，基本上都是什……大概其实这软件干嘛的？你可以去下一试试。呃，比如说你想吃什么，又不想去饭馆吃，首先我不是特别爱吃饭馆，那饭馆做出来的都一个味儿。呃，我能点的菜也非常有限，比如说宫保鸡丁、鱼香肉丝、酸辣土豆丝、呃，地三鲜啊。经常我们说，我们要四菜一汤，要一个茄子，要一个土豆，要一个炒青椒，再要一个地三鲜，然后再要一个地三鲜盖饭。问问有没有地三鲜汤，嗯，都差不多，做出来的味儿是一样的。所以我想吃奇怪一点的。黑暗料理一点的是就个性化一点的就好，不像老吃那种没没什么心仪的饭。呃，那我怎么办？饭馆是不给我做豆芽炒月饼的，对吧？我我我我我怎么来做这东西？就用这个软件，我可以在上面下单，下我想吃的东西，对吧？呃，谁来做呢？它里边生产着这我是。我是用户啊，我是需求者。它里边的生产者是谁呢？是那些个，比如说四五十岁、五六十岁的阿姨们啊，他们空巢期是吧？爱心泛滥，嗯，就发现那没事儿，也他有时间去买菜，又会做饭，家里也比较干净，能把它做出来。甭管是甭管是豆芽炒月饼，还是什么东西炒什么，都是可以做得出来的。然后我想吃，那就给我做，对吧？就就这么一状态，它是充分调用社会产能的。哎，我又想到一个例子，就是咱们现在在用的这个，呃，这个这个广播这个平台。我不是这个平台的雇员，他一分钱也不给我，对吧？大家想听的也未见得是你。你看，你要听那个英语节目，你可能去去听那个那个。呃，国际广播电台那把八八七，就北京的八八七什么的，或者 EZFM、啊、等等的，要听交通的幺零三，北京的啊幺零三点九等等这些。但是你要听一些其他的这些台里边这些工业时代生产不出来的，你可能就找到这种广播的平台了。这里边大家的需求都是非常个性化的，啊，都是非常个性化的。而这个生产者就像我们我这样的啊，我就把我自己能讲的、愿意跟大家分享的都讲出来。我知道可能没有太多的人想听，没有太多的人愿意听，但是我分享出来，这是一个个性化的产品。哎，它就能够通过这样一个平台，调用社会现有的产能，做到规模化的个性生产。做到头是什么样呢？设想一个状态啊，这个在客人也会这么说。设想一个状态，嗯，假如说我们是生产，啊、嗯，我我面前有一个，我现在面前有一个星巴克的杯子，那个瓦克杯，瓷的那种的。假如我们是生产这种瓷杯子、嗯，比如说就这个东西，我可以在一家买，我可以在其他的商店买，但是买回来的都一毛一样。我就像不一样。我现在面前这个这个瓷杯子是圆的，带一个圆瓣儿，那我就想要一个六棱形的、三角形的，是吧？五角星形的，怎么做？这个不可能有有那个这这样什么呀？就就就,就一个工厂现给我生产一个，这不现实的。但是我们可以通过大家知道 3D 打印啊，我们可以通过 3D 打印打印出来。然而，现在的问题就是在于，社会产就所谓社会产能啊，就没有那么丰富的三 D 打印的叫什么基础生产的基础。想象一下，如果三 D 打印非常成熟，啊，材料这个基材也非常的丰富，呃，成熟到普及以及成熟以及丰富到什么程度呢？就像现在的科大彩印店一样，大街小巷到处都有。假如说是这种状况。那么，如果我想买一个杯子，我只需要在他厂家，里面，膳魔师也好啊，宜家也好，我在他网站里边自己定制，啊，根据他的网网上那些规则我定制，定制出一个，比如说奇形怪状的，斜拔子型的一个那个水杯，或者一个弹筒型的水杯，啊，我就拿着这个，从网上下载一个，拿着 U 盘我就去楼底下柯达 3D 打印店。比如说是这个啊，瞎说的。到里边把 U 盘一给人家，交了机材的费用，交了打印的费用，我就可以打印出一个斜娃子模样，以及盘筒模样的一个水杯。愿不愿意用这喝水是另说的，但是他我能做出这种规模化、个性啊这种个性化的产品。我一个人是这样，成千上万人啊都是这样。这时候我不愿意要斜娃子模样的，我就愿意要啊瓜子型的。那时候我就愿意要大小趾的豆儿形状的，哎，随便你爱要什么要什么，对吧？这个才是规模化、个性生产。那么这里面就是我们怎么来建设一个平台？怎么建设一个平台？呃，重点在于规则，核心就在于我们怎么建立这样一个、怎么建立这样一个规则、怎么建立这样一个规则，才能够让呃在这上边花钱的。就简单说啊，在这上面花钱的，以及在这上面挣钱的人，都得到相应的利益，对吧？只有这样才能够让这个平台能运转起来，这是规则建立的问题，以及大家要相对公平，同时呢，咱们这平台还得能挣钱，等等等等，诸如此类。啊，那个有了规则，这是第一步，第二步是最最核心的了啊，叫引流。没有流量，毛用都不行。不瞒大家说，我在一四年的时候自己创业了一个项目，叫做葡萄糖。葡萄糖啊，一个 A P P， 弄了点融资，是吧？瞬间就花干净了。干嘛使的呢？这是一个。类似于跟谁学的这么一个类似啊，但是里边深层次的这个原理，这这个逻辑不是太一样。我自认为我那个特别强，特别好平台啊，哪儿都行，特别好。投资人也投了，我特别感激人家。投完了以后没有流量，因为投资人只给我钱了，我自己也没有流量，那点钱我也不够去做推广的。有再好的。这叫什么呀？机制也白搭。流量，相信我，就如果没有流量，你真的什么也不是。你想想看，如果说，啊、呃，滴滴上面没流量，司机还会在上面待着吗？你给多少补助啊？除非你真给特别多补助啊，特别有钱的少爷，那我也管不了。摩拜没有流量，哎，你无所谓，谁没有流量都不行。呃，怎么找到这个流量？呃，我们先听首歌啊，回来咱们继续说这件事儿啊，然后以及我们还要再说一下，看看时间的那个进度啊，还要再说一下第三个层次，也就是我们所说的这个呃服务化的第三个层次啊，生态化。看时间，因为生态化我不想说太多。看时间吧，如果要是不够的话，我们就把它展开下一次说；如果时间够的话，就稍微说一下。因为生态化的这个、这个、这个、这个、这个、生意模式、商业模式，我们一般人很难企及、嗯。看时间吧，我们先听首歌啊。这首歌呢叫做《Closer、呃》，啊，歌手的名字叫 The Chainsmoker。Chain 是不是可以理解为连环吸烟者等等的？咱们听一下这
1: 首歌。Four years no calls, now you're looking pretty in a hotel bar, and I, I can't stop. No, I, I, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo. Just why I left you, I was insane. Stay, play that Blink 182 song. That we beat to death in Tucson, okay?
0: 刚才一首叫做《Closer》，希望大家能够通过我的分享呢、哎，距离这个服务化越来越近啊。咱们接着说，刚才说到平台化，平台化之后怎么呃，第一步应该先有规则，然后怎么引流？其实这里边我们可以想到一件事儿啊，就是。不要看你这个平台最核心的和你理想当中最好的、最愿意让大家了解的用的功能是什么，你就拼命往这上引流，其实是不对的，也不叫不对，是不至少它不是一个捷径。嗯，我比如说我们想让这个平台是最好的教学，呃，教数字营销的这么一个平台 ，but 有一个问题。有多少人愿意学数字营销？有多少人了解数字营销是怎回事不瞒大家说，在一三年的时候，我去就就到一些学校里边讲那个数字营销给在读的学生们，学生们都犯懵，说老师数字营销，我数学不太好，这可以可以学吗？哎呀，我就挺无语的。是它的需求所在，需要继续开发的，对吧？而且呢，有一些它不是能够直接转化的。那这时候我们怎么办？我们要找一个最刚需、门槛最低、年度最高的这么一个服务的这么一个点，先要拿这个事儿来吸纳流量。我们做活动啊，我们去做推广啊，做广告啊，等等等等等等的。都行，但是用户过来之后，啊、呃，用户在用那个那个那个叫什么？呃，享受了你的补贴，嗯，享受了你的赠品，是吧？当时还好多 APP 在超市送送鸡蛋给大妈们。是，他注册了之后怎么办？对吧？一定是要这种这种这种那个非常刚需、非常门槛低、非常年度高的这种需求来来黏住他。可能这件事儿和你最终想干的并不是特别一样，啊，比如说我们自己最开始的时候，并不是做数实话实讲啊，并不是做数字营销的这个呃培训，而是做这个叫做网络营销师这个考证以及就业，就给在读的大学生，他们着急就业，我们能承诺一部分就业。对吧？这个是年度高的，包括还有一个我我们一个师兄，他在做一个什么年度特别高的事儿啊、嗯？不叫年度高，需求特别刚性的事儿。他是做高考福院，呃、嗯、高考志愿填报辅导的啊、嗯，好绕嘴，高考志愿填报辅导这件事儿，每一个高三的学生都特别需要，有人给他投钱。特别著名的投资人说：“我给你投钱吧。”他说：“我不要，我每年利润非常好，我要他干嘛？我要投资干嘛使？你看，他先有这些，他干了得有十多年了吧？啊，先有这么多用户，非常强粘度的用户。然后，实话实说，他有了这些用户，有了这些直接的通路以后，他干什么不行啊？对吧？高中生会变成大学生。”大学生会走上就业岗位，那这时候做，呃，大学里边考四六级行不行？啊，拿着这些用户，我这时候做这个，呃，这个职业素养的提高行不行？我做等等吧，做人力资源 HRO 的都可以。先要有一个基础的用户的吸纳一个留存，那、啊、这个流程可能是我们先吸纳。啊，无所谓，你用什么方式补贴也好，去做广告也好，去做那个那个肉售，去做大街上撒传单等等等等你都好。然后你最重要的是有一个特别刚需的东西，把它留住，留住有年度之后才是怎么转化，是直接杀了生就要钱，还是说把它转化成另一个另一类的这个呃业务，这都是你的事儿了，怎么转都行了。但是先得有这个。这个流量，对不对？呃，有一个，这合适说吗？其实好像也无所谓。有一个新东方的老师啊，教英语的，两位，这二位呢，在新东方干了大概也有三年吧。这两位老师呢，那个在课堂上面呢，经常跟同学们说说，哎呀。你看啊，首先他这个吸流量的地方是新东方的课堂，新东方于大师兄先帮他把学生都招来了，对吧？招来之后，他在课堂上说：“同学们，我们在课上呢没有太多的时间给大家那个呃解答问题，对吧？但是我们我们这、那个我和另外一个老师，我们俩有一论坛，大家可以去注册我们那个论坛，有什么问题可以在论坛上给大家回答。”那这个同学肯定乐意啊，对吧？就是。起始的流量都是从新东方抽血，我管这事儿叫抽血啊，抽来的。抽来血之后，呃，他就维护了大概其实几年，一一两年吧。他那论坛上好几十、十好几万人。然后就开始有人跟他说：“老师，这个我有同学有朋友不是我们新东方的学员，能不能也进来？”他说：“没问题，进来吧。”OK， 大家呢都进来了。人越来越多，然后这哥俩呢就从新东方离职了，自己开英语培训班。从哪招生呢？你能想象，他就直接从论坛里边招生。你懂了，吸流量，找一个有流量的地方，直接把它吸过来，这是最 easy 最快捷的方式。如果他不是像新东方这样的那么一个固定的呃大品牌大机构，能吸流量，人行不行？人也。某，啊、呃，比如说那个、那个、那电影里边那那那位老师叫什么呀、那个？牛永孝，啊，比如说牛老师，我请他做我的金牌讲师，用他的名字来那个、那个招生，招完了以后，我再想办法把牛老师的这些学员流量都导在我自己平台上也可以、啊。那这些方法都是。但是最最开始还是要先想办法吸纳，然后留存，留存用最高强度的、最高粘度的一件事儿把它留下，然后我们再慢慢的想怎么把这些人变成我们真想干的那些事儿。我真想干的也不是现在这个事儿啊，当然不能不能不能说。啊、嗯，我真想干的这事儿可伟大了，但是我现在还是需要更多的人关注，更多的人知道我们陈陈老师的创业传播管理，这样才能慢慢的实现我我想做的那个事儿，对吧？所以不要太着急，先有流量，有流量之后，你才有可能把它变现，才有可能有钱，才有可能有投资人愿意愿意帮你，才有可能有转化的机会。对吧？这是我们所说的服务化的第二个层次，那么叫做平台化。平台化的核心在于要调充分调动这个社会产能，你要给社会产能以及社会需求建立一个非常合理的一个，就是他们这个这个这个利益交换的这么一个逻辑，同时还不能离开你，你要光做信息不对等。俩人见面以后就没你什么事儿了，这估计也不行。哎，你还能够从中盈利，等等等等的，啊，建立好这样一个，你还要最重最主要的一件事儿，还要引流，啊，引流怎么引？刚才我们说了很多，对吧？你是自己去做活动，一点点养也可以；你是去找一个。机构找一个大品牌背书的这么一地方，直接把人的血挖人墙角，把人的血抽过来也可以。你找一个可怜的 KOL 大 V， 抽这个大 V 的血抽干为止也可以。但是你要想着把它抽过来之后，你怎么来留下？一定要先找一个跟你核心业务相关，但是又是一个非常刚需的事儿。可以没有那么相关，但是你也。太多了也不行，我想开学校，那我先开饭馆，这这个转化起来可能流程就比较长了，算尽量离我你我最想干那件事近一点，但是要刚需，大家知道什么叫刚需吧？我突然间反应过来这个问题，有一天，嗯、呃，我走过一个那个教室，听到里边在里边那老师呢在讲那个，呃。客户让渡价值，我说、哎、呀，怎么这个年头了还有人讲这个呢？哎，转念一想，我觉不对，不对，不对，是，我是明白，是吧？我的这个同学们大部分也都明白，但是有不明白的，所以我觉得这样，后边呢，我们也会逐步的给大家那个分享一些这些，嗯、呃。我讲所，就比较传统的这些营销上啊、传播上啊，包括这个这个人际沟通上边的这些知识点、观点，也跟大家分享一下。那么大家记住这个刚需啊，刚需跟呃相对的是弹性需求。刚需跟弹性需求的差别在哪儿？呢？在于这件事儿大家需不需要这件事儿啊，到底受不受到价格影响？如果受到价格影响，那就是弹性需求；如果不受价格影响，就是刚性需求。当然，这不是一刀切的啊，这是一个可以，这是一个这个这个弹性的啊，软的，有可能更偏刚性一点，有可能更偏柔性一点。它越受价格影响多，它就越是一个弹性需求；受价格影响的越小，那就越是刚性需求。甭管花多少钱，这事儿我都得办。好比春节回家，啊，回老家，那费多大劲，要了亲命我也得回去，对吧？这个就是刚性需求，哎，而且不要把这事儿弄错了。刚性需求，什么是刚性需求？比如说，开车是不是刚性需求？对不起，不是。出行是刚性需求，开车不是，因为出行的方式有很多，你只是想从这儿到那儿。对吧？所以我们要分清楚了，你的这个最开始吸引流量、留存流量的点，应该放在尽量刚进的这个需求上，才有可能留下来，然后再进行一步一步的转化，慢慢的转化到你的想做那核心业务上去。所以不要上来那么天真，觉得我们上来就能一步登天，那不太现实啊。故不及跬步，无以至千里，还、啊、有这么一句话：理想是从现实当中那、啊、就走出来的。对吧？好，我们呢，这个时间又到了。那么我们，我我们还是听着这首歌啊，期待下一次的节目。下一次呢，我们说服务化的第三个层次，也就是生态化。